0: Fala galera, estamos chegando aqui após essa grande vitória, né? Que não foi nem vitória, mas foi praticamente a vitória do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro. Um empate suado, mas o um empate que garantiu a classificação do Palmeiras para a final da Copa Libertadores da América, a final que vai ser em Montevidéu. Para falar sobre este jogo, lembrando antes da gente continuar, que esse podcast vai, esse, essa live vai para o podcast. Depois desse, dessa gravação, e você pode acompanhar no nosso Spotify, tá certo? Para falar sobre este grande jogo, estou recebendo os meus amigos Danilo Venturim. Boa noite, Danilo, tudo bem?
1: Boa Como noite, tá Tafarel. Boa noite, Tafarel. Boa noite, Vinícius. É. So Sofredores do palestra somos nós, sofremos, <risos> mas estamos vivos e na final. Isso que importa. <risos>
0: É isso aí. E aí, Vinícius, sobreviveu aí ou quase infartou?
1: Não, infartou,
2: já infartei antes do jogo. <risos> é. Bom, primeiramente o noite, Taparel, o noite, Danilo, o pessoal que tá acompanhando aí a gente. É, bom, foi aquele jogo, né? Se desse, se desse certo a tática do Abel, desde o primeiro jogo, todo mundo ia elogiar. Se desse errado, todo mundo ia criticar. Então... Não tem o que falar, ah, mas tem gente que tava certo Tem gente que tava errado é a opinião de todo mundo Se desse errado ia estar tá todo Aquele mesmo pessoal que falou que a tática do Abel foi maravilhosa Se desse errado hoje ia estar tá criticando Então, tipo, é... foi um jogo Que realmente a gente não sabia O que esperar E o que eu tenho pra falar aqui, mano aí na moral, vende o Zé Rafael e deixa o Felipe Melo Não dá, não dá O cara é muito bom O cara não tem condições, o cara é muito bom
0: Um jogador que muita gente estava criticando, inclusive nós aqui na, nesse grupo aqui, e que, que para mim se destacou hoje foi o Piqueires, hein? O que aquele cara jogou hoje, hein? Rapaz, marcou bem pra caramba ali, não, não deu espaço pro Atlético, né? O que vocês acharam aí da atuação dele e do time em geral? Vou começar com você, Danilo.
1: Ah, é, Com certeza, porque ele, eu, desde quando ele chegou no Palmeiras, os primeiros jogos que eu vi, nunca vi ele fazer uma atuação como ele fez hoje, né? Hoje ele foi muito bem na marcação, atacou quando precisou, quando precisou atacar, ele atacou, então foi uma boa atuação, um dos melhores jogadores do Palmeiras, porque naquele setor direito ali do Atlético, praticamente o time não, não criou. Né, criou algumas vezes e tal, mas não levou tanto perigo, é, até assim eu, eu acho que foi um jogo melhor né, do que o primeiro eu acho que todo mundo consegue ver isso só que ainda com superioridade do Atlético só que o Atlético também não jogou aquilo que sabe né? eu acho que o Palmeiras conseguiu é, travar bem o, o ataque do Atlético, né? então acho que assim a gente reclama muito do Abel, a gente fala que ele não é bom, às vezes ele erra em muitas substituições, erra no jeito de jogar, hoje eu não gostei da escalação que ele veio só que deu certo dentro de campo né? então acho que é, às vezes ele acerta, às vezes ele erra mas o importante é que conseguiu o, o, aquele, o objetivo né? mas assim sem dúvida nenhuma o Piqueires para mim foi um dos melhores em campo porque assim, a gente não esperava né <risos> acho que é muito disso a gente não esperava e ele foi Rendeu, e ele rendeu. É isso
0: aí. Você, é... E você, Danilo, o que, que você achou aí? Primeiro do Piqueires, né? E depois, o que, que você achou aí da, da, substitui... da substituição, não, da escalação que o Abel montou aí nesse primeiro momento?
2: Então, é... sobre o Piqueires, eu já esperava que ele ia ser uma contra... Eu critiquei ele no começo, porque ele, pare... ele parece meio que um robozinho às vezes. Né? Ele parece que é meio tortinho das ideias. Mas, assim, o Piqueires é um bom jogador, mas eu acho que, ele, tem que ele é um bom jogador nessa escalação que o Abel fez, com três zagueiros. Porque o Piqueires é um cara, às vezes, muito ofensivo. Então, quando, toda vez que você pode perceber, toda vez que o Piqueires não alcançava o Hulk, o Renan vinha atrás. Então, toda vez o, o Piqueires tinha essa cobertura. Né? Por isso que a gente fala, porque a gente, a gente sofreu isso contra o Corinthians, né? no jogo passado. Porque o Piqueires estava, estava de lateral esquerdo, se eu não me engano. E não tinha ninguém fazendo a cobertura dele. E aí direto, o William e o Roger Guedes ganhavam as bolas. E nesse jogo funcionou perfeitamente a tática do Abel, né? É que nem eu falei, muita gente podia criticar como muita gente podia elogiar. Se tivesse perdido ou ganhado hoje, no caso. Não, no caso, empatou, né? Mas tudo bem. É... Bom, sobre o, a escalação, eu acho que assim, ele tentou trazer a mesma coisa que o outro jogo, né? Só que dessa vez, como ele sabia que ele precisava de um gol, em vez dele trazer dois volantes de marcação, ele trouxe um pra sair com a bola... E um outro mais defensivo, né? Que o Palmeiras jogou com quase seis atrás, né? Que eram os três zagueiros, o Felipe Melo ali no meio dos três zagueiros e os dois Alas, né? Os dois Alas jogou quase com seis atrás. Né? E o Danilo e o Rafael Veiga, saindo com a bola. Mas assim, eu, eu acho que o Abel foi... Na verdade, o Abel errou em uma coisa pra mim. É insistir no Rony como centroavante. Eu, pra mim, eu acho que, tipo assim, eu acho que, mano... É... Eu gosto do Rony, é um cara de velocidade, é um cara que... Pode ser titular no Palmeiras Mas como centroavante não tem como mano. Ele erra muito o gol E, e, e não vem de hoje né? Contra, contra o São Paulo ele errou o gol Contra o Atlético agora errou o gol Então assim a, a, vou, vou dar após para a tática do Abel Que deu certo Mas ele tem que rever essas, esse posicionamento Porque assim, uma mexida que ele fez E hoje a gente pode falar que ele substituiu bem Fez o gol E ele tirou justamente quem? O Rony É,
1: é, é o queria dar um adendo, né, eu acho que o Rony, é, pra mim, ele tem que jogar sim na ponta, né, porque ele é um jogador veloz, é, você percebe que toda bola que é lançada pra ele, ele tem que dominar, tentar girar, ele não consegue, ele não tem essa característica de centroavante, né, de dominar a bola, de fazer a parede, de tentar girar pro ataque, não, ele tem a característica de pegar a bola e partir pra cima, né, então acho que é essa questão que a gente, que a gente fala que falta no Abel, né, dele de ver que não dá, realmente não dá para jogar com o Rony de centroavante, tem que arrumar outro jeito de jogar com o Rony ou jogar com o centroavante Luiz Adriano, Irnia, Daverson se ele quer jogar com o centroavante, porque com o Rony realmente não, não tem como, mas de fato é deu certo a escalação que ele fez, como o Vinícius citou, o Piqueires, acho que muito essa questão do Renan, de, de ter a cobertura do Renan, acho que Acho que foi importante até porque o Piqueires não é um jogador, é lateral, mas não é rápido. Então, ajudou bastante a formação que o, que o Abel deixou ali para que o Piqueires jogasse.
0: Com certeza. É o que eu estava falando, o Rony é complicado, né? Quando ele pega a bola e vai para finalizar, você já meio que desconfia o que, que vai acontecer na jogada, né? Ou ele vai tentar driblar na hora errada, ou ele vai finalizar mal. É, a gente não, não espera muita coisa dele, né? E acho que a substituição foi certeira, né? Há muito tempo eu venho falando que, que eu gostaria de testar o Veron como centroavante. E aí, no fim das contas, lá o Abel colocou, ele não foi bem um centroavante, né? Mas na primeira jogada que ele fez ali, ele acabou dando passe o Dudu no meio, né? E lembrando que o, o, um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar aí, na época do que o Cebola assumiu no lugar... Acho que foi do Mano, né? Do Mano Menezes, ele usou o Dudu e o Veron no ataque. E os dois jogaram muito bem nessa função, naquele jogo contra o Goiás em 2019. É o último jogo do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Acho que o Dudu jogou de, de falso 9, inclusive, naquele jogo. Então foi um, um jogo que, acho que o Palmeiras ganhou de 4x0 ou 5, eu não lembro agora, mas foi um jogaço e os dois jogaram muita bola, então acho que essa dupla aí pode render
2: frutos ainda, hein? O
0: que vocês acham?
2: Não, e, e só fazer um adendo, né? Que partida do Dudu, hein? O, o Dudu é, é aquele cara que, tipo assim, ele, tem, ele já tem uma certa idade, eu acho que ele tem 29, 30 anos, né? Quase. E, mano, é incrível como o rendimento desse cara não cai, mano. A gente via lá em 2015, é a mesma qualidade o rendimento do cara não cai e o cara sempre foi decisivo é foi a, desde a final da Copa do, do Brasil em 2015 o Dudu sempre foi decisivo mano é incrível tipo o, o quanto ele se dedica a, a, a manter essa qualidade que ele tem né e o quanto ele demonstra que tipo cada vez mais ele tem chance de, de ainda ir ainda aí para uma seleção cada vez mais ele tem chance de ser titular no Palmeiras né? apesar que dele já ser um titular né então, assim, para mim, um uma dos, dos destaques também vai pro Dudu. Não só por ter feito gol, mas por tudo que ele vem entregando pro Palmeiras, tanto na final, nas, na final, não, nas quartas contra o, o São Paulo e, e agora contra o Atlético.
0: Se vocês fossem colocar aí hoje o, o grande destaque desse time do Palmeiras hoje, não, não falo nem o destaque individual, mas um destaque do time do Palmeiras em si. Que fez ele conseguir esse resultado o que vocês apontam
2: mano, por incrível que pareça eu, eu, eu critiquei a tática da Abel no, no, no último jogo, no 0x0, e eu falo isso porque muita gente criticou como muita gente gostou só que assim, hoje eu acho que uns um, um 70% aí vai pra conta da Abel porque o cara além de ter feito a tática que conseguiu segurar o ataque do Atlético por mais que tiver, tenha tomado um gol conseguiu segurar o Hulk, né Conseguiu segurar Hulk, Nácio, essa rapaziada toda aí, que a gente sabe, querendo ou não, que o time do Atlético é um time mais forte, pelo menos no momento. Então, assim, eu acho que vai muito isso, né? E, e, e também por ter feito a substituição que deu a classificação para o Palmeiras, né? Eu acho que essa, essa aí vai para conta do Abel.
1: É, eu, eu concordo também, até, até porque, assim, no primeiro jogo, é, eu não gostei da escalação nem do primeiro nem do segundo só que no primeiro jogo a tática que ele, que ele tentou não deu certo, de fato não deu certo o Palmeiras não criou é, o Atlético foi melhor no primeiro jogo e o Palmeiras só ficou defendendo e tal nesse segundo jogo eu não vi o Palmeiras só defendendo, no primeiro tempo né quem assistiu aí conseguiu ver que o Palmeiras foi pra cima também foi um jogo equilibrado no primeiro tempo no primeiro tempo e no segundo, acredito que foi equilibrado mas é essa a questão né? a tática que ele teve no primeiro jogo não deu certo e a tática que ele teve nesse deu certo então acho que vale muito a questão do, do, do Abel e mais uma vez é, ele faz uma substituição que, que deu certo, né? Então que entrou e saiu o gol. Então acho que muito vai essa, essa, esse empate muito vai por conta dele. Essa classificação né? não é legal Eu falar vou... empate?
0: É, é um empate que virou uma vitória para nós, né? É, vou trazer é... vou trazer aqui um Dois comentários que chegaram aqui para nós. O primeiro é esse aqui. Deixa eu ver. Ó, ah, Vitor Marx. Boa noite. Não podemos deixar o resultado apagar nossos problemas. Temos muitas coisas para acertar ainda para a final. Vai, Palmeiras, e tem mais um aqui, que é dele também. Disse na outra live que ganharíamos de 3x1. Não foi, mas valeu a pena. É praticamente é a mesma coisa, né? É
2: isso é espírito. Não ganhamos, mas passamos. É isso aí.
0: E agora, sobre essa, per essa pergunta, não, essa, esse comentário do, do Vitor Marques aqui, falando sobre os problemas. Quais foram os principais problemas, na visão de vocês dois, é, que o Palmeiras não pode apagar e que ele precisa
2: corrigir aí nessa final? Ah, eu acho que assim, é que problema todo time vai ter, né? Mas o Palmeiras, principalmente, as contratações aqui né, deixou de fazer, né? Acho que isso aí atrapalhou muito o time, né? Por mais que o Palmeiras é, tenha o, o... Abel sabe a jogar com a tática embaixo do braço, né? A falta de um centroavante ali também prejudica um pouco o time, né? Justamente por isso que eu até falei do, do Rony, né? Então, assim, a falta de um centroavante avante é, prejudica um pouco o time, querendo ou não. Só que, assim, é aquele negócio, né, mano? Em time que tá ganhando, né? Não se mexe. Então, assim... Enquanto tá passando para final, pra semifinal vai deixa assim É claro, tem que fazer umas contratações E é, é, isso é sempre bom, renovar o time Mas mesmo sem contratação O Abel demonstrou de novo que não precisa ter Jogador de, de qualidade num, num, num ataque, por exemplo Um centroavante de qualidade para ser um finalista De libertadores, tanto que hoje O Palmeiras, quase Às vezes que chutou no gol, chutou muito mal E quando precisou fez o gol E é isso, definiu o jogo então foi uma finalização que o Palmeiras acertou, que foi no gol e fez o gol.
1: É, acho que enquanto a gente se classificando, indo para sinais, acho que não vai ter o que reclamar. Né? Mas é claro que assim assistindo o jogo, a gente percebe que o Palmeiras não impõe o jogo. Né? Principalmente quando pega time mais, mais fortes. Né? Mas eu acho que falta um pouco disso. Sabe da, da qualidade que tem do outro lado? Sim. É difícil você querer impor o jogo. Só que não é legal você sofrer todo momento, né? Eu acho que contra o Atlético no primeiro jogo foi assim, nesse não foi tanto, mas sofremos também. E no, na final, se, eu acredito que será o Flamengo, se não jogar direito, vai sofrer de novo. Então, eu acho que, que o problema que é, é, não sofrer tanto, né? Acho que é não sofrer tanto. Eu acho, eu acho que o Abel gosta de sofrer, porque todas as substâncias que ele faz, todas as táticas que ele usa é para retrancar o time, e jogado por uma bola, mas o problema, na minha opinião, se eu fosse apontar um hoje, é essa questão de não sofrer. Não acredito que. A, 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 concordo com, com o Vinícius da questão da contratação. A gente não tem que fazer contratação agora, né, porque não tem janela. Então a gente tem que jogar com esse time. Então a gente não pode citar o problema ser um jogador, porque esse problema não vai ser resolvido hoje. Então, se tiver um problema para ser resolvido hoje, é a questão do sofrimento, de não sofrer tanto no jogo como vem sofrendo, né?
0: Mas eu acho um pouco é, difícil é, então... a gente não sofrer quando a gente enfrenta o Flamengo, por exemplo, e <risos> quando enfrenta o Atlético Mineiro, né? Que hoje, querendo ou não, eles estão um nível acima de nós, né? Se sim, não é dois sim. níveis acima, né?
2: Não, mas então, eu achei até curioso, né? Que eu ouvi uma musiquinha agora que a gente tá. Tava tava passando aqui, eu vou, 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 vou soltar a letra aqui, ó, não sei se vocês já chegaram a ouvir, é assim, ó Alele, o Atlético só vai ser bico quando cair pra série B é. Tem uns amigos nossos que não vai gostar dessa musiquinha não, hein Não, mas assim é, tem que, é, eu acho que faz parte, né secador é. no futebol, né eu só queria mandar um abraço aí pro nosso amigo Roger Guedes, né, que tava torcendo pro Atlético <risos> Né? É um pé frio, né? Vai, 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 vai torcer pra eles na Copa do Brasil, né? Vamos, é. né? Eu não sei também. É... Mas é isso. É... Eu acho que secar faz parte do futebol. Eu acho que... Hoje o Palmeiras demonstrou que... É... Por mais que ele vá sofrendo, né? e daí que vem o nome do nosso canal, Sofredores do Palestra, é... eu acho que... É muito, é muito pertinente. É, eu acho que assim o, o Palmeiras ele tem a, ele tem a habilidade de saber sofrer, né? Ele, ele tem essa capacidade de saber sofrer, né? E, e isso demonstra muito bem hoje, né? O Palmeiras fez o gol e, e depois é, é bola para o Mato que o jogo é de campeonato. É, então assim o Palmeiras hoje pegava a bola e era a bola para frente, né? Acho que os torcedores do Palmeiras morreu de infarto naquela bola do Luan. Que ele deu no peito Nossa, do Vargas, que, que acho que, que ali cara, todo, mundo, todo mundo morreu. né, E é isso, o Palmeiras, se não, se não sofrer, não é o Palmeiras.
1: Uma coisa que, eu... que pode ser uma coisa que eu posso citar também, né? Que gente, acho que a gente pode citar, é. O Atlético tem uma qualidade enorme, os jogadores têm uma qualidade enorme, o o Hulk, Guilherme Arana. Todos os jogadores são de muita qualidade. E nesses dois jogos a gente não conseguiu ver essa qualidade nos dois. Nos, nos jogadores, né? Principalmente no Hulk, no Nacho, Não consegui ver a habilidade que eles de, é, mostraram em outros jogos. Eu não consegui ver eles mostrarem nesse. E muito dessa, dessa, dessa questão, acho que vai na conta da defesa do Palmeiras. Que eu acho que. Independente se sofreu ou não, conseguiu marcar muito bem esses jogadores. Não deixaram eles jogar, né? Porque se deixasse, se deixasse espaço, eles iam fazer a jogada individual e iam prejudicar e iam levar perigo. Então, acho que muito é, desses dois jogos a gente pode citar assim a defesa do Palmeiras. Claro, tiveram muitos erros, principalmente isso do Luan aí. Mas de modo geral, acho que acho que vale na conta também na, na defesa
0: isso aí já é alguma coisa que vem se repetindo muito, né? Porque contra o São Paulo foi parecido. Palmeiras teve alguns momentos lá que, que deu, ofereceu perigo para a defesa, no caso, aquele lance do Pablo, né? Que todo mundo lembra até hoje. Principalmente nossos amigos são paulinos, lembram direto do Pablo. Mas, é, então, Palmeiras, ele tem, tem oferecido algumas oportunidades, mas, por enquanto, está passando, né? contra o Flamengo é um negócio que não pode acontecer, acho que é principalmente isso, né? Mas eu, eu queria chamar a atenção para um detalhe, o que, que vocês acharam lá daquele, daquela quase assistência que o Everton deu pro, pro Rony? É, é,
2: é o que eu falei, né? O, o Everton, que, porque assim, eu lembro até hoje, quando o Everton foi convocado, que o, o Tite, acho que até chegou a falar, eu só coloquei o Ederson porque dos os três defendem muito bem. Mas eu coloquei o Ederson porque o Ederson tem a qualidade no passe. E o Everton mostrou que tá tendo essa qualidade da mesma forma, né? A gente vê o Ederson dando assistência aí na Premier League. E o Everton tá quase dando assistência, né? É que é o Rony na frente, né? Mas se é um, é um centrovante aí bom, teria feito aquele gol, provavelmente, né? Da mesma forma que eu falo assim: o Everton ele é tão bom que o cara consegue ser decisivo o ataque e pra defesa. Aquele lance que o Vargas saiu na cara do gol, todo mundo fala que foi gol perdido, tudo bem, pode ah, até mano. ter perdido o gol. Mas o Everton tá saindo muito, ele sai muito bem do gol, né? O pessoal, aí do São, do, o pessoal dos torcedores de São Paulo reclama muito do Volpi E isso é uma qualidade que o, que o Everton tem de sobra, né? O Volpi, eles falam que sai muito mal do gol. O Everton, por outro lado, ele sai muito bem. Né? Aquela bola lá que o Luan deu de presente pro Vargas, é. né? Que ué, o, o Everton deu um carrinho no Hulk. Né? E aí teve esse lance do Vargas também. Então assim. O Everton está demonstrando que cada vez mais ele tem chance de ser sim titular de uma seleção, né? E que ele vai ser muito decisivo o Palmeiras ainda, né?
0: Só uma coisa, uma coisa em relação a essa dividida que o Everton deu com ele. Eu tava falando até no grupo, acho que eu não lembro qual dos grupos que eu mandei, mas é. Eu falei assim, essa dividida que ele foi foi a que o Patrick de Paula não fez contra o Roger Guedes aquele dia. Né? Você vê como que é, o, o Everton ele entrou na dividida do jeito que tem que ser. Entrado pelo zagueiro, pelo volante Mas os caras não, não fizeram E ele foi, ele mostrou que ele estava Realmente afim de, de impedir O gol do adversário E ele funcionou dos dois lados, né? na defesa e no ataque Faltou só o Rony Finalizar bem né?
2: É, assim, o Rony Esse lance aí, eu, eu não vou colocar tanto Na conta só do Rony, porque o Everson também Fez uma defesa muito boa né? Que o juiz acabou não dando escanteio Mas o que ele fez, a defesa fez só que assim, o... voltando um pouco para o jogo agora, não. saindo um pouco da história do, do Everton, é... o Palmeiras, querendo ou não, a gente sabe que ele não tem um centroavante, mas eu percebi hoje que ele não... basicamente ele não estava jogando com um centroavante, ele estava jogando com dois pontas, né? E, e o Rafael Veiga infiltrando pelo meio. né? Tanto que a gente via que o Rony, né? apesar dele estar tá lá na frente pegando a bola, ele não ficava tipo no meio, ele ficava mais pela ponta. Né? E, e a mesma coisa o Verão O Verão quando ele entrou, ele jogou em cima do Nathan Silva Mas ele tava quase na lateral aqui Quando ele pegou aquela bola né E aí assim O, 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 o Palmeiras hoje Ele é um time que Mesmo sem ter feito contratação Mesmo sem é, Sei lá Mesmo sem ter o primor tático da Do futebol brasileiro Ele sabe jogar uma decisão né Então é, tipo e, e aí, o pessoal agora tá vendo as estatísticas do, do, do Gabriel Verón, né? O cara jogou, deu um toque na bola, fez uma assistência e um passe decisivo. É, acho é, E está... bota decisivo nisso, né? É.
1: Isso daí foi, não... é, foi depois do jogo ou foi depois que saiu o gol? Porque...
0: Isso na hora que saiu lá.
1: Ah, é? Primeiro né? lance
2: o primeiro gol. Primeiro
1: lance, é. Um toque Mas, na bola tenho... e.
2: É, então. Não, e, e a gente pode colocar hoje, né? O Palmeiras tem, tem uns pontos positivos, né? Só que eu vou falar uma coisa aqui. Que se o torcedor do Palmeiras não concordar, me desculpa, mas vocês não entendem de futebol. Falar que o Luan é, é zagueiro, mano. Não dá. Mano. O, 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 o Luan, acho que, acho que foi por culpa do Luan que a gente criou o nome do canal. Porque é não é possível, mano. O, o Luan não dá. Mano. O, o Luan, ele, ele faz a gente sofrer de propósito, parece. Não, aquele, aquele lance com o Vargas Vargas Eu juro pra você que, que eu, eu juro que na hora Eu saí da sala e comecei a xingar o Luan é, De tudo que é nome Não tem como O Luan acho que Serve pra ainda fazer bem, a gente passar estresse
0: Ainda bem que você não fez o react né, Que você tava querendo fazer
1: esse, esse lance Eu lembro que eu tava Mandando um áudio pra minha namorada E aí saiu essa, esse, O Luan jogou a bola eu falei Putz se parece que o você começou a olhar pra TV assim, assustado, velho. Você é louco. O Luan muitas vezes compromete. da bem que não, não, não saiu o gol, mas se tivesse saído, ia pesar na conta dele. Hein? E muito. Mais uma. O...
2: Mas é que assim, o Luan, ele é aquele cara que é que, tipo assim, é que nem eu falo que ele é, o Luan é que nem o Marcos Ote. O Marcos Rocha tem jogo que ele joga muito bem. É o Marcos Rocha tem jogo que ele joga muito bem. Mas tem jogo que ele é horrível. Só que o, o Luan, ele é 80% horrível e 20% bom. Só que o Luan só é bom na, em jogo contra a Chapeco Vance, Em jogo contra os times do Paulista. Aí o Luan é bom. Aí você pede pro cara jogar uma, uma, por exemplo, uma semifinal de Mundial. Faz aquelas cagadas. Aí você pede pro cara jogar... <risos> Aí você pede pro cara jogar uma semifinal de Libertadores semifinal, nem, Vou nem colocar Semifinal de Libertadores, contra o Corinthians O cara consegue tropeçar no próprio pé Então assim tipo assim, O, o Luan ele tem seus momentos Mas ele não é um jogador pra, decis, pra decisão é. Eu acho que O que a gente poderia pensar Principalmente num centroavante, sim É uma possibilidade de a gente contratar na próxima janela Mas um zagueirinho ali pro, pra vaga do Luan o eu acho que não tem Com a capacidade de substituir o Luan Eu não vejo todo esse futebol nele então, acho que a gente poderia pensar num zagueirinho aí para entrar no lugar do Luan.
1: Eu acho que... que eu, eu não sou muito, assim, de, de não gostar do Luan. Acho que o Luan é um jogador regular. Mas, realmente, muitas, muitos, muitas vezes em jogos decisivos ele acaba comprometendo, né? Isso que, que acaba deixando o torcedor mais irritado, né? Então, acho que se fosse ver... É, é... Teria que se contratar um zagueiro que desse mais segurança, como o Gustavo Gomes dá em todos os jogos, como o Renan está dando também. O Renan acho que é um outro jogador que está chegando e está muito bem. Tem futuro menino, então acho que acho que vale. Acho que vale olhar para o mercado e tentar algum, algum, algum zagueiro também. Mas, enquanto não vem, a gente vai indo para o Luan, né? Não tem eu, como... acho
0: que, eu acho que o Luan ele é usado mais... Pela saída de bola do que pelo, pelo trabalho que ele faz na defesa, né? Não sei se vocês enxergam da mesma maneira.
2: É, o, o Luan, ele sai muito bem com a bola, né? É, é muito... Ele tem um, um passe de qualidade, né? Uhum. Mas é por isso que eu falo, né? Da mesma forma que ele tem aquele passe de qualidade, ele erra muito passe. Principalmente hoje a gente viu ele errando um passe que podia ter definido o jogo. Né? Se, o, se o Hulk talvez conseguisse alcançar aquela bola ali e o Everton não sai... Provavelmente ia ser o primeiro gol do Galo. Então, assim, a gente tem que ter a, a, aquela mente, né? O Luan, ele é um zagueiro que dá pra ser titular? Até dá. Não é, não, não é um cara que, tipo, vai entregar todo o jogo. Mas também não é um cara que dá pra você colocar de titular em decisão.
1: É. Não é um que passa com segurança, ele,
2: né? Exatamente. Ele quase entregou agora contra o Atlético, né? Fez aquele pênalti lá no Mundial. Então, assim, eu não falo que o Luan é um zagueiro ruim. Mas é que ele, que ele meio que pipoca em jogo decisivo é. né? E isso Acaba prejudicando o time né? Então assim E eu não falo isso só no Como zagueiro não No próprio, no próprio final da Supercopa né? Ele foi bater pênalti de decisivo e errou Então assim O Luan é aquele zagueiro que tipo Ele tem duas fases, a fase que ele quer jogar bem E a fase que ele joga que nem o Luan Aí a fase que ele joga que nem o Luan É ruim <risos> Só que a fase que ele joga bem, aí é mais difícil de chegar naquela, nessa área. <risos>
0: Vou mostrar aqui uma, uma estatística para vocês darem uma olhada. Só um minuto. Que história, de uma pessoa história? especial. Ó. Vamos uma ver. Uma pessoa especial nesse jogo aqui.
1: Esta.
2: O cara vai trazer as estatísticas do Davis.
1: Aí, ó. <risos> não, ó O é... um, um medalhão do Palmeiras É o Theo José
2: <risos> Faltou colocar <risos> ele ali né?
1: Que é, Faltou colocar Tinha o Theo ta... José Tinha que estar Todo... o, Theo... o Theo
2: José e o Abba Ferreira
1: Todo jogo que o Theo José Narrou do Palmeiras, o Palmeiras não perdeu Quanto, contra o River é, que o Palmeiras perdeu, não foi ele que narrou. Não sei porque que ele não tinha narrado, mas foi um outro moço, um outro ele pegou,
0: ele pegou Covid naquela época. É. é.
1: E, e contra o Defensa a, a SBT não transmitiu, né? Então acho que, acho que um medalhão aí é o José narrando aí, a, gente, a gente pode colocar também, mas. Só um adendo aí.
0: Mas olha aí a, quantidade, a, a, diferença, a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. É muito grande.
1: É,
2: hoje foi a, a, as duas maiores maiores, ó, as duas melhores defesas, acho, que do campeonato, se eu não me engano, né? E, e já são tempo. 14
0: jogos sem, sem
2: perder for, é, fora de casa, né? É. Exatamente. E, é, é, muita e coisa. é isso que eu falo, né? O jogo. A Libertadores a é tem 40. uma coisa que é assim. Você não pode jogar só na, na, na força do seu time E a gente viu muito claro isso hoje né? o, Abel, o Abel falou assim Mano, se eu for de frente a frente com os caras Eu vou perder, mano. não tem condição é, Os caras tipo estão mais preparados que eu E tem um time melhor né? Então assim, o, o, o Abel ele, ele fez aquele futebol europeu né? Ele jogou em cima da tática né? ele, ele fez aquele futebol do Renato Gaúcho No Grêmio, por exemplo Jogar com o resultado embaixo do braço né? Então ele sabia do que, que ele precisava fazer para jogar a pressão para cima do Atlético. Tanto que, eu não sei se todo mundo viu, quem acompanhou o jogo aí, mas para quem não acompanhou, eu vou falar aqui. Quando o Palmeiras toma um gol, ele falou assim: ó, calma, vamos agora raciocinar e vamos acalmar o jogo. Ele foi o primeiro. E tipo assim, a gente sabe que o Abel é estourado que tipo, tinha jogo que talvez se ele tomasse um gol, ele saia xingando todo mundo. E nesse não, nesse ele falou assim: ó, calma, que ainda dá. E o Palmeiras foi lá e com uma substituição, ele conseguiu fazer o resultado que precisava então assim é por isso que eu falo que hoje o, o futebol brasileiro né o não né os treinadores brasileiros né eles têm muito a aprender com, com os treinadores europeus e não estou falando só no caso do Abel não a gente pode pegar até o caso do Jorge Jesus que veio aqui e fez o que fez né e agora o Abel é chegando numa, numa outra final de Libertadores né se nosso sonho é ganhar um tri né então assim é, eu acho que assim o treinador europeu tem sim que ser valorizado no Brasil é, eles têm realmente uma. Não digo todos, tá? Porque a gente sabe que tem treinador aqui que não é, mas a, a, a escola de treinador de, é, europeia tá trazendo treinadores muito bons, né? E, e a gente não, não pode colocar na conta do Abel nem por causa de título, né? Porque o Abel não tinha título antes de vir o Palmeiras, né? O Abel não tinha ganhado nada ainda. Ele, acho que ele jogou na, na Grécia, eu acho. Foi. Em Portugal e na Sim, Grécia. Portugal. Ele Portugal. E depois na Grécia, né? Então, assim, ele não tinha jogado em times de expressões assim, tipo, no futebol, né? Muito, na, muito, Grécia, muita
0: cobrança. na Grécia, o trabalho que ele fez foi de ter eliminado o Jorge Jesus na pré-champions, né? Quando ele venceu é. por 2x1 um na pré-champions. Aí, foi, foi aí que ele começou a ser visto pelo pessoal aqui do Brasil. Só que aí o Palmeiras já foi bem depois, já, né? Acho que uns dois, três meses depois. Olha dá uma olhada um pouquinho nessa estatística do Everton. Vocês repararam o negócio aí, ó? Quantos erros graves, erros defensivos é. graves... Nenhum, nenhum, então Não aí você vê a diferença, como.
1: né? É passa muito. A... E uma né? coisa que como... eu queria citar do Abel é essa questão dele chamar o elenco e, e, e falar para o elenco que tem que ser feito, né? Porque muitas vezes tem tre... a gente sabe de treinadores que sabem da qualidade do time. Por exemplo, é uma qualidade menor do que do adversário, só que seja que você chega com um discurso diferente daquilo que deveria ser feito. E eu acho que o Abel não. Eu acho que o Abel, dentro do vestiário, chegou para os jogadores e falou a gente vai com essa formação porque o time do outro lado é melhor que a gente. Então a gente vai ter que ter cabeça para jogar dessa forma. E o que o Vinícius citou depois do gol do Atlético foi muito isso. Se o Abel perde a cabeça, os jogadores sentem uma desconfiança. Mas não, o Abel falou: Ó, vamos lá, dá para ganhar, vamos ter cabeça, porque eles já conversaram no bestiário antes, então acho que vale muito isso, né? Acho que até é, é, é mais um argumento que eu, que eu dou aqui: que a, o empate, a classificação, vai na conta, sim, do Abel nessa questão, dele frisar para os jogadores ali que, que o objetivo daquele jogo não era ganhar, o objetivo era se segurar e conseguir um empate que dava de bom tamanho para o time. Então. É, sabe essa questão de você chegar para o jogador e falar oh, o time do outro lado é melhor, mas a gente vai ganhar dessa forma.
0: E o Abel já dizia isso, né não sei se vocês viram. na Logo que ele chegou no, no Palmeiras, ele falava... No... Aliás, foi antes, acho que foi uns dois anos antes, ele tinha dado uma palestra, se eu não estou enganado, e nessa palestra ele fala sobre a, a maneira como ele trabalha. E na no pensamento dele é o seguinte, se você... Vai enfrentar um adversário que você julga que é mais forte que você, você tem que subir a montanha, né? Você tem que se defender, e aí você, a partir da defesa, você vai para cima dele. Você não vai para cima de quem é mais forte que você. Isso aí é. é deixa de ser é, corajoso para ser burro, né? A verdade uhum. é essa. É. Então você tem que saber diferenciar o que é, que é ser corajoso e o que é, que é ser burro. Eu falei até logo. Logo que a gente saiu daquela live do jogo passado, eu acabei escrevendo no, no meu Twitter, eu falei sobre isso, eu falei assim, muita gente vai lembrar do Marcos, né? por exemplo, o Palmeiras jogou muita bola contra o, o Manchester United de 1999, perdeu o Mundial. É, alguém lembra, por exemplo, que o Palmeiras jogou muita bola contra o Manchester United? Não, só lembra da falha do Marcos. Então é aí que tá, você tem que reconhecer a tua fragilidade e partir pra cima com as armas que você tem, como o próprio Abel diz, né? Olha os números do Palmeiras nos últimos 15 jogos. 15 jogos, 10 vitórias, 5 fora empates, 0 de derrotas. Isso, fora de casa, né? 27 gols marcados e 10 sofridos. E o Atlético, se eu não me engano, não sofreu um gol a 14 jogos, não é isso?
2: Em casa, acho que era, no Mineirão, se não me engano. Acho que ele tinha sofrido só um, dois gols, se não me engano, na Libertadores.
0: Então, olha, e esse feito aí a gente conseguiu também, mais um, né, pra conta.
2: Não, e assim, eu, eu queria dar um destaque também, né, é claro que o time, o time em si jogou bem, tanto defensivamente, né, eu acho que ofensivamente esse jogo não era pra ser um jogo ofensivo, <risos> né, olha, nosso amigo aí, o João Pedro aí, ó, falando, nossa amiga atleticana aí, ó, Fala e bem, ele tem... Ele mandou é um outro né?
0: comentário aqui, ó. Esse aqui.
2: Mostra aí pra gente. Eu não tô vendo. Ah, agora, eu... o Paulo é um técnico muito inteligente. A imprensa pega muito pesado com ele. É o que ah, eu venho falando eu acho há que... muito tempo. Eu, eu acho que é, é parte da, 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 da imprensa, né? Principalmente por ser estrangeiro, né? Eu acho que... É, é... E justamente pelo Abel, pela né? O Abel, ele... Ele causa essa... É, essa discórdia da imprensa né? porque o Abel, quando ele, quando ele é criticado, ele toda vez que ele fala assim: Ó, oh, calma, calma, que tem jogo ainda, né? E, e ele demonstra muito isso hoje, né? O Abel é um cara estourado, é ele, ele xinga, na, na, xinga, xinga todo mundo no, no, na beira do campo ali, mas na hora que ele tem que decidir, ele vai lá pra decidir, e ele mostrou isso muito bem hoje, tanto no jogo contra o Santos, na final da Libertadores do ano passado, quanto nesse. É, é... Eu acho que o Abel Ele sabe muito bem jogar em cima de uma tática né? E ele analisa muito O outro time antes de jogar
0: né? então, O Abel ele... O Abel é um torcedor palmeirense dentro de campo né Vamos
2: falar a verdade é, Exatamente <risos> Tudo, Toda aquela emoção que a gente passa De querer xingar o juiz A gente tá o Abel, representando a gente né? Então assim é... Eu acho que Hoje o Abel não, não diria que, que ele seja é, o melhor técnico, mas em questão de tática eu aprecio o, a tática dele porque porque ele as táticas que eles montam que ele monta pro jogo não é a tática que ele vai achar que é o melhor time dele. Ele ele vai montar uma tática em cima de tentar parar o melhor time do, seu, do adversário dele. Então tipo ele vai lá pegar o melhor time do Atlético e vai montar uma tática para parar o melhor time do Atlético e não para montar o melhor time do Palmeiras. E é isso que eu aí, aprecio,
0: Gabriel. É, eu também concordo com a sua opinião, até por causa disso, porque a gente... Você pode reparar que a maioria, aqui no Brasil, principalmente, trata a defesa como se fosse um problema, né? Sendo que a defesa também faz parte do jogo. Não é, o futebol não é só ataque. Então, a partir do momento que você reconhece que seu adversário é mais forte que você, você tem que, você tem que se defender. Então, eu acho que... O lado positivo, talvez, do Abel, é esse, que ele não tem medo de se defender. Se eu precisar me defen defender ao, ao máximo possível, travar meu adversário para eu ganhar dele, eu vou travar. Não se preocupa. se precisar botar 11 atrás, ele bota os 11 atrás e mesmo com pressão de torcida, com gente reclamando, imprensa, ele vai fazer. Ó, chegou uma mensagem aqui para
2: vocês darem uma olhada. É isso aí, JP, é isso, <risos> tem, que, tem, que, tem, que, tem que apoiar, JP, é isso aí, não pode torcer para Flamenguista, a, não.
0: E a Roberta mas, também mandou, mandou uns aplausos para nós, Beijo, Roberta, e também chegou outra mensagem aqui, dá uma olhada disso, nessa aqui.
1: É, essa mensagem eu vi aí, mas tipo, a gente não sabe se vai ser o Flamengo mesmo, né?
2: Que é isso, pô, isso, pô, também. tem o Marcelão de Ter ainda para Flamengo, tá maluco? <risos>
1: Não, Eles mas deve, assim de
0: paz, o Agüero, tá? o Agueiro vai deixar o dele.
1: Se... não sei <risos> se vocês viram os lances do, do jogo do, do primeiro jogo. O Barcelona deu trabalho pro Flamengo.
2: Deu, deu. É que assim, o Barcelona é aquele time que ele não tem técnica, né? Mas é um time muito chato. É aquele time chato de jogar, porque assim é, 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 é raça. É, é time futebol, é futebol sul-americano, é raça, né? Não é aquele futebol de primor tático deles mas eles têm muita raça, eles não desistem de jogada, eles vão pra cima, independente do time que eles estão jogando contra. É. Então, então, assim, e, e é isso que trouxe eles até a final da Libertadores, a final, a semifinal. Agora, em relação
0: ao Flamengo, o Flamengo também anda um pouco reativo, né? Se vocês pararam pra analisar bem o jogo do Flamengo, ele anda um pouco reativo é. também, ele não é só um time ofensivo como foi no passado.
1: Uhum. Sim, e, e, e esse jogo do Flamengo de amanhã vai ser bem, bem complicado, o Flamengo tem os 2 a 0 mas jogando no Equador é, é difícil, ainda mais com o time do Barcelona, do jeito que o Barcelona está jogando, né? Então acho que a gente precisa primeiro ver esse jogo para depois ver quem a gente vai pegar na final, porque eu, eu, eu assim, para mim o Flamengo passa, mas vai ser um jogo muito difícil, não dá para colocar como certeza não.
2: e Sobre essa tá pergunta falando? que mandaram aí, é, eu acho que assim é Libertadores, né? Não tem como a gente falar assim, ah, não tem chance. Porque muita gente, até torcedor do Palmeiras Falou que não ia passar do Atlético hoje né? Então não tem como a gente falar assim Ah, não tem chance Porque a gente já, já sabe que é futebol É 11 contra 11, né Apesar que a gente não vai ter o Marcos Rocha Então provavelmente vai entrar o Gabriel Menino na, na lateral direita Na final né? Então assim é... O Abel vai ter que pensar nessa tática aí Mas assim, o Flamengo Ele tem um time forte? Tem O Palmeiras também tem né? Não tô comparando os elencos aqui porque o elenco do, do Flamengo possivelmente é mais forte que o do Palmeiras né, mas felizmente para nós o futebol não é feito só de força, né, é feito de tática é, é pensamento defensivo, ofensivo então assim é... chance psicológica também. psicológico também, né, que hoje foi muito importante, aliás, uhum. né, foi aquela fala que eu falei da Bel, que ele falou o time se acalmar, não desesperar, quando tomou o gol né, e aquilo deve ter... ajudou oh, muito bom. o time, né, o time não, não, não tava desesperado, tava tentando segurar a bola quando eu precisava segurar. Então, assim, chance eu acho que tem. É... Agora vai ter que ver qual a escalação que o Abel vai usar, né? Porque, assim, <risos> o Abel é muito imprevisível até pra gente, que é torcedor e acompanha o time todo dia. Então, assim, a gente. A gente pensa numa escalação e o Abel vai lá e traz outra totalmente diferente. Então, é esperar do que, que ele vai fazer pra. Que dia é que é afinal né, mesmo? É novembro, né? Eu não lembro que dia que eu é acho Eu acho que esses que... daí.
0: Acho que esse aí é um ponto positivo também para nós, né? Porque hoje o Palmeiras ele não está não na melhor fase. Quem sabe até chegar dia 27 de novembro o Palmeiras possa estar tá numa fase melhor. E quem sabe aí até o Flamengo a gente não sabe se ele vai estar tá numa fase tão boa ou talvez até melhor, né? Tudo pode acontecer em dois meses aí. É quase dois é. meses, né? Sim. É muito e... tempo
1: eu queria colocar duas coisas em cima desse comentário uma era, era essa questão da final que vai ser só daqui dois meses então tem muito tempo ainda a gente não sabe como que vão estar os dois times até lá e a outra é a questão de ser mata-mata a questão de ser um jogo único é, a chance é, a, independente se o time é mais favorito que o outro mas eu vejo um jogo que pode ser 50% para os dois lados porque é um jogo que pode ter erros, quem errar menos ganha, quem acertar mais ganha, e, e, e o que eu vejo do Palmeiras, que eu citei outras vezes é, comigo mesmo, foi que o Palmeiras, se fosse jogar no Campeonato Brasileiro, que você tem que jogar bem em vários jogos, tem uma constância, não vai ganhar. Mas se for mata-mata, que são jogos decisivos, que são jogos ali que você tem que ir bem, um jogo que talvez você não vá bem, mas você Vai bem, outro você passa, então é isso que vale, né? Então acho que o Palmeiras jogando em Copa mata-mata ele vai melhor do que o, o, o Palmeiras do Abel. Digo, ele vai melhor do que em brasileiro. Então acho que essa é a questão, né? É uma final, é um jogo único, mas às vezes o time entra, o, por exemplo, se for o Flamengo, o Flamengo entra, os jogadores não estão num bom dia, num dia muito bom e não vão bem. Por outro lado, a tática do Abel dá certo, como aconteceu hoje contra o Atlético. Então, acho que acho que vai muito nessa questão de ser um jogo único, de ter essa porcentagem de erro, de não poder errar muito. E, às vezes, se um time erra, às vezes um erro de passe compromete 1 a 0 e, e ganha. Então, acho que, acho que é muito essa questão de ser um jogo de mata-mata. Um jogo único, a, a, o erro tem que ser menor. É, Uma
0: assim, outra coisa... Uma outra coisa que eu acho que, que vai ser importante para o Palmeiras vencer é a parte psicológica, né? Porque se vocês repararem nos últimos jogos contra o Flamengo, o Palmeiras tem sofrido muito na parte psicológica. Naquele último jogo mesmo, fez o gol e com 10 segundos tomou o gol de empate, né? Desestabilizou totalmente. O que, que explica, por exemplo, o Gustavo Gomes e o Luan, um marcando o outro naquela, naquele jogo contra o Flamengo? o Pedro cabecear sozinho para mim é pura desatenção isso aí é psicológico também
2: eu, eu acho que vai muito do psicológico mas eu acho que também vai um pouco da, do preparo, né, porque às vezes como eu falei, né? o Abel ele prepara muito time em cima do time que ele acha que vai jogar contra né? e aí você pega um, um time que, que foi misto do Flamengo né? por mais que não sejam jogadores de tanta qualidade quanto os jogadores titulares né? o Flamengo tem um time de qualidade mesmo sendo reserva então, por mais que seja uma tática alternativa do Flamengo naquele jogo, era um time muito bom. Né? E talvez o Abel tenha sofrido um pouco com isso, porque ele imaginou que o Flamengo ia com um time e acabou indo com outro. Né? E aí, referente a esse comentário aí que está embaixo, né? é, ué, o Arrascaeta e o Bruno Henrique estão com o segundo cartão amarelo já, né? Se tomarem o, o terceiro, é bom pra gente, né? mas eu acho, que, eu acho que é difícil. Eu acho que, por mais que ele entre como titular... Se o Renato sentir que o jogo tá meio pesado, assim, ele vai tirar os dois, né? É, pra não, não correr esse risco. Mas pode acontecer, né? Uma, às vezes uma entrada em falso, que nem aquela do. Que o Natal Silva, aqui, pelo amor de Deus, né, mano? Foi muito infantil aquela, aquela do Natal Silva, né? O cara na frente do Giz me, me dá um empurrão na. Acho que foi no Luan, se não me engano. Né? Então, é tipo. É, assim, se acontecer, bom pra gente. Os caras perderem um Bruno Henrique e uma rascaíta para uma final de Libertadores é um peso muito grande. Então, assim, o Palmeiras hoje, ele tem que manter o psicológico, né? e é muito o que o Danilo falou, né? o Palmeiras, ele para manter uma sequência de jogos bons, às vezes não acontece. O Palmeiras, às vezes, não consegue manter essa sequência. Mas, às vezes, um jogo, um erro individual ali, por mais que o time esteja jogando muito bem, pode custar a partida. Então, é... É por isso que a Libertadores a gente fala que é tão emocionante, né? Porque é um, é, é um jogo só, é uma final. É, é, se você errou ali, você perde é um o título. Então é, é isso que traz essa emoção pra Libertadores, né? Eu acho que é isso que, que é. Por isso que a gente tenta até brinca, né? Que a briga não, A gente fala sério, não é? Né? Que é a obsessão eterna, porque é uma coisa que é muito difícil de conseguir, né? E, 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 e quando você consegue, você sabe que foi por, por, tanto por mérito sua, seu. Né? que tipo é uma coisa que a gente tem que falar assim, mano, os caras estão ganhando libertador, duas Libertadores seguidas né? caso venha acontecer né? e aí a gente vai lá e critica né? muitos trajetadores criticam às vezes a, a postura do time né? então assim a, a, a Libertadores é isso é, é você fazer uma tática ruim no primeiro jogo e se classificar no segundo é você sofrer com o Lua na Zaga é, é você sofrer com o Rony de centroavante e no final acaba se classificando Então é, é muito disso, né Que nem o Daniel falou, é muito psicológico né? E é isso, o Palmeiras vai ter que trabalhar Esse psicológico, vai ter que ver o time que vai usar Contra o Flamengo, querendo ou não O Flamengo também é o um time forte Mais forte pra mim, na minha opinião, do que o Palmeiras né? Então, mas como eu falei, né, o Abel usa Muita tática, né Então vamos ver se ele vai manter essa tática de ser defensivo E sair em contra-ataque Que tática que ele vai usar contra o Flamengo né? Mas isso aqui é só daqui dois meses
0: o que vocês acharam aí dessa parte, dessas estatísticas aí, né? Um dos números somados, somando os dois jogos. É, um a um, aí você pega lá 61% de posse de bola para o Atlético, mas aí você pega as finalizações, finalizações totais, aí você vê um número bem grande de diferença, né? Mas nas finalizações certas, muito parecida, 6 a 4. Então quer dizer, não foi esse domínio todo do Atlético Mineiro, né? Por mais time que eles tenham, não conseguiram esse domínio todo. E grandes chances, 2x1, um, né?
2: Eu acho que foi muito reflexo da, da, da tática do Abel, né? É, ele, ele soube trancar o Atlético. A intenção do Abel, usando esse time defensivo, foi trancar o, o Hulk, né? Porque, querendo ou não, a referência do Atlético é o Hulk, o Nacho e talvez o Diego Costa agora que tá chegando, tá voltando ainda. Mas é uma, era uma referência, né? E Diego Costa se machucou no primeiro jogo. Né, ele saiu, não conseguiu voltar pra esse. E o Hulk, hoje o time tava botando toda a confiança nele, né? E aí o Abel falou: mano, eu tenho que marcar o Hulk. Tanto que quando o Hulk pegava na bola, quando ele passava do, do Renan ou do Piquerez, já viu o Felipe Melo e dava no meio. Então, assim, eu acho que vai muito disso, vai muito da tática. Às vezes, você, o, o Abel colocando essa marcação individual que ele colocou, né? Porque a gente sabe que tem marcação que é em área, né? E tem a marcação de jogador contra jogador, né? E foi muito isso que a Abel falou, né? O Abel deve ter chegado no Felipe Péu e falado assim, ó, Felipe Pelo, não deixa o Hulk passar por nada desse mundo. E foi isso que ele fez. Ele deixou, o Hulk deu um chutinho ali de fora da área ou outro, mas não conseguiu fazer o que ele fazia em outros jogos, né? Pelo Atlético. Então, é, eu acho que vai muito da tática do Abel, sim, é mérito do Abel, ter conseguido essa parar esse ataque forte do Atlético, né? E aí ter feito a substituição que decidiu o jogo, né? Eu ouvi e... algumas
0: análises, só para complementar o que o Vinícius falou, eu ouvi umas análises dizendo que o único jeito de você parar o Hulk é assim, é você travando ele para que a bola acabe sobrando, para que venha a cobertura e retire, porque se você tentar ganhar dele, uma pessoa só tentar ganhar não vai conseguir, então você precisa quebrar, você precisa dividir com ele a bola, sobra e aí tem a, a cobertura então isso aí foi desse, por isso que foi a escolha pelo Felipe Melo que ele é um cara mais forte, então ele consegue trombar, coisa que por exemplo o, o Danilo dificilmente conseguiria né numa, numa dividida
2: Sim. e aí Danilo não vai se defender, mano, não do Hulk no corpo, mano. Caramba,
1: não, e outra coisa do Hulk, é, tem uma estatísticas que o Hulk é do Atlético o jogador que mais finaliza o jogador que mais finaliza certo, eu não vou saber a média, mas tem essa estatística de que ele é o jogador que tipo, é referência mesmo do Atlético. E quando você trava esse jogador, muitas das chances do time não, vai, não vão acontecer. Então foi isso que aconteceu. Né? Você vê ali a, 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 no, no, nas, nos dados ali do Software Score são seis chances para o Atlético em 28 finalizações. São seis chances finalizações certas. E muito dessa questão vai nessa trava, né, que, que o, desse bloqueio que o, o Abel propôs na defesa do Palmeiras, que não deixou nem Hulk, nem outros jogadores finalizarem, nem de longa distância, nem chegarem próximo ao gol para finalizar com perigo. Então, principalmente nesse segundo jogo, o que, que valeu mesmo dessa, dessa questão aí do, do Hulk não ter conseguido a finalização mostra nos números que, que não, foi, não, não foram tantas finalizações certas do Atlético, não foram tantas chances perigosas. Tanto que só as chances perigosas ali, né? Foram dois de, duas de 2 a 1 um, né? E, e uma do, do, do Atlético foi gol e a outra foi o pênalti, acredito eu, que, que o Hulk chutou na trave.
2: Eu acho que assim, é, muito em cima disso, disso que o Danilo falou, né? Teve até uma jogada que eu acho que foi aquela jogada que o Vargas saiu na cara do gol. Porque o Hulk tava contra três, ele tava contra o Luan, o Marcos Rocha e o... o eu acho que o Renan, não lembro quem que era na, na, na hora. O ouro, o Felipe Melo. Ele conseguiu sair dos três e ainda fazer o passe. Então assim, em questão de vigor físico, a gente percebe que o Hulk é, sobrepõe qualquer jogador do futebol brasileiro. Talvez, eu acho que o único jogador que bata de frente ali em físico com o Hulk é o Bobadilha do Fluminense. Né? Que são dois caras que, são, que tem tipo um vigor físico muito forte, né? Tem uma, um jogo de corpo muito forte né? e, e, e vai muito disso né? Eu queria dar um outro destaque Muito disso que a gente falou da marcação individual Que é pro, pro Marcos Rocha né? Porque a gente sabe que além do Hulk do Nacho né? Por mais que o Marcos Rocha tenha Vamos dizer que falhado não, não sei se a gente pode dizer que falhou no lance do gol Mas assim, mesmo que a gente possa Considerar que foi uma falha dele Eu acho que ele eliminou totalmente o Arana Hoje O, o Arana não jogou com o Marcos Rocha ali né? E a gente sabe que o Arana é uma das principais armas do Atlético, né? Que é aquele lateral que avança, né? Então, assim, eu, eu, eu ponho uma bela porcentagem aí dessa, dessa marcação que encaixou na conta do Marcos Rocha também. Foi a maioria na conta do Felipe Melo porque ele marcou o Hulk muito bem, não deixou né, ele jogar. Né? Mas o Marcos Rocha também eliminou uma da, a segunda arma do Atlético, né? Que é o Arana, né? E, e isso eu acho que muito treinador fala hoje em dia, né? Quando você vê que o cara é melhor que você, você tem duas opções. Ou você faz a falta ou você antecipa. Né? E aí é, é isso que o Felipe Melo estava fazendo hoje. Ele tentava antecipar, pra, que nem o Danilo falou, a cobertura foi lá e tirar. Né? Ele tentava antecipar o Hulk para disputar a bola, e a cobertura ia lá e tirava a bola. E a gente viu muito disso hoje. Tanto que a maioria das bolas que o Hulk perdeu foi com que, não foi para o marcador dele, foi para a cobertura. Uhum. Né? Isso eu falo em questão do Piqueires, o Renan. Eu falo do Felipe Melo com o Gustavo Gomes, que sempre era da cobertura. Então a maioria das bolas que o Hulk perdeu era por causa da cobertura que vinha atrás. Então assim, o, o Palmeiras ele, ele adotou um estilo de jogo para jogar contra o Atlético. Não quer dizer que vai jogar todo o jogo assim, não quer dizer que vai dar todo o jogo certo. Mas ele montou uma tática para jogar contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores. Então se vai dar certo contra o Flamengo uma tática igual, não tenho certeza.
0: E com certeza, contra o Flamengo, a tática é outra, né? Sim. Porque eu não acredito que o Abel vai montar uma estratégia parecida, até porque são times diferentes também. A maneira de jogar é diferente. O Flamengo não guarda posição, normalmente o jogador vai mudando muito, né? circula demais, então é muito mais difícil. O Atlético Mineiro já é um time de marcação individual, então é, é mais parecido com o São Paulo, talvez, em algumas, algumas coisas, né? Então já o Abel já meio que conhecia como que funcionava o esquema para ultrapassar, né? Não sei se são tão parecidos, mas em alguma coisa eles são parecidos, né? Agora o Flamengo é totalmente diferente, eu acho que a estratégia vai ser outra. Se ele, Sim. se você reparar, por exemplo, qual foi o jogo que o Palmeiras, os, os dois jogos que o Palmeiras fizeram contra o Flamengo e que ele foi melhor? No primeiro foi aquele jogo contra o contra eles na Supercopa, né? que o Palmeiras até tentou propor um pouco mais o jogo. E nesse último, querendo ou não, é, dando certo ou não, o Palmeiras tentou de novo, né? No, naquele começo de jogo, você via o Palmeiras tentando criar mais, só que ele não tem mais aquela qualidade que ele tinha naqueles jogos da Supercopa, né? Então, talvez, eu acredito que a estratégia do, do Abels, apesar de que o... É, eu, ouvi, eu ouvi muita conversa, muita gente falando assim, ah, o Abel não aprendeu ainda a jogar contra o Flamengo, mas o Flamengo trocou quantas vezes de técnico e de maneira de jogar né, nesses últimos é. anos aí. Então tá difícil você identificar, né? O Rogério Ceni jogava de um jeito, o Renato Gaúcha de outro, então fica difícil você saber. Agora, se o Renato continuar, por exemplo, eu acredito que fica mais fácil de, de definir uma maneira de jogar. Então, eu, eu, pelo menos, eu vou falar para vocês. Eu tô confiante. Não sei vocês.
1: Tem que estar, tá, né? Tem que estar tá confiante. <risos> Mas não. volto a dizer: não sei se será o Flamengo.
0: Uhum. É, também tem esse detalhe. Mas, né?
1: Pode ah, ser sim, sim. que seja o Barcelona e, e aí o estilo de jogo vai ser outro também, né? Cada time tem um estilo de jogo diferente. Palmeiras vai ter. Palmeiras é, vai, vai adotar um estilo de jogo de acordo com, com o time que ele for for jogar e de acordo com o momento que, que, que do que significar né por exemplo hoje foi uma semifinal contra o Atlético no jogo contra o Atlético do brasileiro ele jogou de uma outra forma no jogo contra o Flamengo de um brasileiro jogou de outra forma na fita, se pegar o Flamengo na final será de uma outra forma então ele vai adotando aí as, forma, as melhores formas o Abel vai adotando as melhores formas de de jogar para dar certo a tática dele é, então é isso que a gente vai ter que esperar ali na final, ver esses dois meses aí que, que o Abel vai, vai, vai olhar para a final e ver a tática que ele vai usar no momento. A gente só vai saber a hora que for a final mesmo, né?
2: ah, Eu acho que assim, o Abel, é... é claro que o Flamengo tem um time forte, mas assim, é que nem eu falei, né? Por isso que às vezes, é... às vezes não, né? Por isso que eu aprecio também algumas ideias do Abel, né? É o que eu falo, né, e eu, eu sempre vou repetir isso em todas as lives que, que me perguntarem, né, a gente como torcedor até os 90 minutos, até o juiz apitar a gente vai torcer, vai apoiar né, a gente vem aqui pra coletar quando passou dos 90 minutos que acabou o jogo, né, então assim, hoje a gente só tem que, que, que elogiar né, o, deu certo a tática então assim, a gente não tem o que reclamar, da mesma forma que se fosse o 0x0 0 lá e hoje perdesse, a gente já tá reclamando do jogo passado e desse então assim é... Por exemplo, se tivesse tomado aquele gol de pênalti Então assim, o, o torcedor do, do... Não, não só do Palmeiras, qualquer torcedor né, Que Fala que um técnico é ruim né, Tem que fazer isso Com base nos resultados né? Então se o técnico tá classificando, por mais que a tática Não esteja dando certo Pra mim eu não vejo problema nenhum A não ser que torcedor que se incomoda com o time Tá classificando mesmo jogando feio né, já... Eu, eu, já falei, eu já falei isso e, e eu repito, né? Porque quer futebol boni bonito? Vai assistir Champions League. Né? A, a gente quer é futebol sul-americano, a gente quer ganhar só. Né? A, gente fala, a gente fala muito isso, né? Não que, a, que na Europa na... os caras não queiram ganhar, mas eu falo assim: aqueles caras lá vocês têm que cobrar um futebol bonito. Porque os caras estão jogando nos melhores times do mundo, não é nos melhores times da América do Sul não nos melhores times do Brasil. Os caras estão jogando no melhor time do mundo. Então, assim, é o que eu falei, o Palmeiras tem oportunidade, sim, de passar, tem mas o Flamengo em si né, e como o Danilo falou, a gente não sabe se vai ser o Flamengo, né, tem que ver como é que vai estar a, a, o momento do Atlético né o, o momento do Palmeiras, o psicológico dos dois vamos ler esse comentário aí? <risos>
1: é, isso não pode esperar outra coisa, né?
2: Não, mas, Os caras do... Ah, se fosse o 15 de Piracicaba, mal, ele ia falar que... Né? Se fosse o 15 de Piracicaba, com todo o respeito ao futebol do 15 de Piracicaba, ele ia falar que ia ganhar do Palmeiras de 5x0 na final da Libertadores. Então,
0: Eu não assim, vi ninguém que... falando que o Palmeiras ia ganhar hoje, hein? Eu assisti várias mesas redondas aí e ninguém falava que o Palmeiras ia classificar. Você vê como que é, né?
2: Ah, é que o pessoal tava iludido, né? O pessoal tava achando que tava jogando é... <risos> o famoso Pro Evolution Soccer, né? O PES... Porque o Atlético só vai ganhar título no, 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 no videogame.
1: Esqueceu, esqueceu é. que na, no banco de reservas do Palmeiras tinha o Abel Ferreira. Esqueceram disso daí. Esque,
2: esqueceu da freguesia do Cuca. Duas decisões, <risos> duas, é duas, duas decisões, duas desclassificações do Cuca.
0: Isso que eu tava pensando é hoje. Falei assim, e vocês se lembram né, que na
2: Copa do Brasil era o Renato Gaúcha, né? Será <risos> então. que a história se repete? <risos> É, mas é que, assim, né, eu, 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 eu falo que, tipo, o Abel é meio, meio engraçado, porque, assim, o Abel, além de ele ser, tipo, um torcedor que ele representa muito o torcedor, né, que ele fica puto quando, tipo, o time tá ganhando, ele tá puto, o time tá perdendo, ele tá puto, o, time... o Abel é aquele cara que demonstra a reação de torcedor mesmo, e... e é isso que a gente aprecia nele, né, porque, tipo, assim, da mesma forma que os caras falam assim, ah, o Renato Dão é um bom técnico porque ele tem aquela linguagem de boleiro dele, e eu falo isso pro Abel também. O Abel é um bom técnico, não só pela, por tudo que ele vem apresentando, mas porque ele demonstra que, tipo, mano, ele quer ganhar a todo custo. E, e é só isso que importa pra ele. Né? Tanto que acontece alguma coisa errada em campo, por exemplo, aquela expulsão lá do Patrick de Paulo no jogo contra o Atlético, que ele ficou revoltado, ele começou a xingar todo mundo. Né? E como todo torcedor do Palmeiras fez. Né? Então, assim, o Abel Ferreira, ele é um bom técnico, sim, e. e, e e ele demonstra a paixão que ele tem pelo clube que ele, que ele tá treinando, né? Ele falou que, tanto que quando eu falo, chegou uma proposta dele, eu acho que, não sei de que país que chegou para ele, que ele ia ganhar muito mais do que ele ganha no Palmeiras, né? ele falou que, não, que recusou porque ele não tinha terminado o trabalho dele no Palmeiras ainda, né? Então eu acho que isso vai muito disso, né? Vai muito dessa confiança que ele tem no time que ele tem, né? Por mais que não tenha feito contratação.
0: Ele recebeu proposta, se eu não me engano, até da Fiorentina da Itália, hein? Fiorentina recebeu acho que de um time da, dos Emirados Árabes também aquele lá com certeza ele ia ganhar um dinheirão né hum. agora a Fiorentina, a Fiorentina eu não sei como que está que a situação dela mas eu, esses dias eu estava assistindo o campeonato italiano eu falei rapaz o Abel vai, vai se dar bem na Itália hein? se ele chegar um dia a trabalhar por lá acho que ele vai se dar bem porque lembra muito o estilo dele o, jogo, o jeito que ele gosta de jogar por exemplo o Inter de Milão eu acho muito parecido com o estilo que ele gosta de jogar então acho que encaixaria direitinho, só que eu não quero que ele saia tão cedo, então por mim ele fica mais uns dois anos tranquilamente aí.
2: Não, e é bom, né, o, o, o Abel é aquele cara que gosta de, eu chamo o Abel, que é aquele técnico que gosta de, de provocar secador, né, porque o, o Abel, o próprio estilo dele já deixa, já deixa os torcedores irritados, né, eu não sei se vocês viram, mas, mas quando acabou o jogo que o Palmeiras Esse se classificou,
1: ele
2: ele foi, falar, ele, foi, ele foi xingar todo mundo na câmera. É uhum. Os auxiliares segurou ele. Né? Ele foi xingar todo mundo. Eu, mano, de certeza que ele ia falar da imprensa. Sim. Ia falar de todo mundo que falou mal do Palmeiras. Só que aí os, os auxiliares técnicos seguraram ele e não deixaram ele ir pra câmera. E é isso, mano. É essa sensação que a gente teve no momento como torcedor. Né? Então, <risos> não tem como a gente falar que o Abel não, não, não é um, um, um treinador pro Palmeiras, né? Porque o cara representa o Palmeiras de todas as formas, né? Como treinador e como torcedor.
1: Sim, e, e deu para ver o, 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 é, a, a expressão dele na né, hora que o jogo acabou, deu para deu ver a expressão dele virando para a câmera de, de, de raiva né, com, com a imprensa, acredito que com, com aqueles que, que falaram que, que não iria dar, dar, dar o Palmeiras, que o Atlético era favorito e que o Atlético iria passar, deu para ver que ele tava nervoso, mas... É, é esse o estilo dele, né? É esse o estilo dele de... de, de, de... Hoje, hoje dentro de campo, a, a, a gente não viu isso, e nos últimos jogos a gente ele tá até se controlando, mas ainda assim tem esse estilo de nervoso, muito nervosinho, né?
2: É, então... É que assim, eu, eu acho que faz parte do estilo dele, né? Eu acho que o Abel, ele, ele, ele já é nervoso e... Eu, eu não, sei, não sei se vocês lembram, mas, tipo, quando o jogo contra o Atlético, da expulsão do Patrick de Paulo, né, o juiz anotou lá, ah, expulsei o Abel por palavras que eu não entendi. Então, tipo, <risos> é, ficou meio que assim. Então, tipo, o Abel, mesmo que ele não... Eu acho que o estilo dele já é nervoso, né? Por mais que ele esteja falando até com o próprio time. Né? Ele fala com aquela forma dele, tipo, brava dele, e aí, às vezes, parece que ele tá insultando alguém. É. Então, tipo assim... Eu, o Abel ele tem é um estilo de jogo dele, né? A gente sabe que não é bem visto isso no futebol, né? Por mais que a gente goste dele como treinador, né? você ficar tomando cartão amarelo toda hora não é muito bem visto. Mas é, é o jeito do Abel, né? E, tipo, por tudo que ele fez pelo Palmeiras até o momento, né? Não tem nem muito como a gente reclamar, né?
0: Acho que até nisso ele se assemelha um pouco com o Mourinho, né? Que é o grande mestre dele. <risos> Porque o Mourinho é outro que gosta de caçar uma confusão, né? Quem acompanha o Mourinho há muitos anos conhece bem. Eu gosto bastante também do Mourinho. O Mourinho é um, um cara que eu respeito demais. O pessoal tem muita, muito esse problema aí de falar que, eu, que ele é retranqueiro, que não sei o quê, que não funciona há muito tempo, né? Mas o cara é, o cara é, é um cara revolucionário, digamos assim, no, no futebol, né? E, e acho que ele pegaram muito no pé dele por causa daquele jogo lá, que ele botou o um ônibus pra enfrentar o Barcelona ali eles os caras pegaram em cima dele mas era o Barcelona, né, cara naquela época boa, lá só vai fazer o que? vai encarar de peito aberto pra tomar uma goleada você vê, hoje o PSG ganhou o jogo no, no contra-ataque, né o que, que nós vamos dizer <risos> apesar de que o contra-ataque deles era Messi, né, Messi, Neymar e embateia, só... é diferente <risos> só isso e não é vendo aqui com o Rui. não. Mano. as peças são
2: totalmente diferentes né não mas é, é o que eu falo né o futebol brasileiro né, ele tem um abismo enorme ainda para Europa né mas assim em questão de, de, de jogabilidade por isso que eu falo que o futebol é imprevisível né e é por isso que a gente fala o mundial por exemplo a gente pega assim sei lá um time brasileiro hoje né vamos supor provavelmente vai ser um time brasileiro no mundial Pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras né? Pode ser até o Barcelona de Guayaquil A gente não sabe né? Então assim, eu acho que o, o Palmeiras é... Da mesma forma que o Flamengo tem chance de passar O Palmeiras também tem chance E assim, o, o, em teoria Se a gente olhar o time do Chelsea, por exemplo Que é um, é um, um, um time que vai, vai estar no Mundial Ele é superior a todos do, do, Da América do Sul Né? Mas a gente já viu o time brasileiro ganhando o Mundial Então, tipo assim, por isso que eu falo que o futebol é 11 contra 11 Porque é um jogo né? não é uma, não, Você não vai ter que manter o história Não é como se você fosse jogar a Premier League Não é, você vai jogar um jogo contra o Chelsea 90 minutos Quem, sei lá, se alguém cometeu um erro Pode definir o jogo, né Então assim, eu, eu acho que vai muito disso, né Aí tem o, o comentário aí Falando sobre as faltas, né Eu acho que é muita influência, eu acho isso, né porque a gente, hoje, o Atlético, eu, eu não, não tenho histórico aí, se o Tafariot tiver, se ele conseguir compartilhar o tal, mas eu não sei se a gente vai ter. Mas, assim, o, o Atlético, acho que ele chegou a marcar 20 fotos e o, e o Palmeiras, com somente dois jogos, né? Mais de 20 fotos e o, e o Palmeiras apenas 10, né? Eu tenho
0: e o Atlético... número do, do primeiro, do primeiro jogo foram 22 a 9. Hoje, no primeiro Exatamente. tempo, quando eu olhei, tava 11 a 1.
2: Exatamente, e, e o Atlético tomou um cartão amarelo só e o Palmeiras tomou três nesse jogo inteiro, né, no caso, não digo no primeiro tempo. Então, assim, acho que vai muito de influência isso, né? Vai muito de, por exemplo, assim, é que nem a gente falou, né? Que nem acho que o, o repórter até comentou, né? Que ele falou que acho que tinha jogador do, do Atlético que tava suspenso, o próprio Natan, que tomou aquele cartão amarelo infantil, né? Que se o Atlético tivesse passado não ia jogar o próximo jogo, né? Então, assim. Todo, sempre que você tem um jogador amarelado, né, a prioridade principalmente em decisão é tirar ele o mais rápido possível, né. Tudo bem que o Marcos acha é um jogador de defesa, né, que a gente tem um menino para suprir, mas eu falo por exemplo, e se fosse o um Gustavo Gomes da vida e ele tomasse essa amarela aí e ficasse suspenso para jogo da final? Por isso que eu falo, é, é complicado essa coisa de terceiro cartão amarelo, né? E aí e aí o pessoal comete falta atrás de falta, né? E o atente hoje. Quebrou o Palmeiras sempre que dava, né? E o juiz não dava amarelo. Então, assim, é, fica aquela meio que indignação, né? É, agradecer porque deu tudo certo, mas, assim, é uma coisa que se o Palmeiras não tivesse passado hoje, né? Não tivesse classificado, muita gente já tá estar reclamando hoje e amanhã do, do, dessa questão dos cartões amarelos, né? E a gente viu isso e, e a gente fala que o cartão amarelo é tão decisivo no jogo, né? Que eu acho que, eu vou falar, o verão, sim. Fez a assistência por habilidade, mas eu acho que o.. o só fez a, a assistência porque o Natan já estava amarelado. Porque o Natan podia muito bem chegar no verão e dar, dar um carrinho por trás, dar, fazer a falta ali, falta tática que a gente chama, né? E matar aquela jogada do verão. Mas ele já estava amarelado, então ele teve que disputar no corpo com o verão, né? O verão, por ser mais rápido, ganhou a bola e de deixou o Natan jogado lá no, no escanteio. Então eu, eu acho que vai muito disso né Às vezes o próprio cartão amarelo Pode definir uma, o que, que vai ser de uma jogada né?
1: é isso,
0: Só para é um... complementar é um... A informação, são 14 Faltas do Atlético e 8 do Palmeiras Ao
1: todo Essa questão do cartão é um ponto Muito importante mesmo no jogo né Porque Principalmente se você se fala de um jogador Como se fosse um volante Ou um zagueiro que se qualquer bote errado se tiver amarelado qualquer bote errado pode ser um segundo cartão e o um vermelho, né? Então sempre que o jogador dá, é perce, é perceptível isso que o jogador que está amarelado ele chega um pouco mais fraco nas jogadas, não chega com tanta força e, e, e tira um pouco o pé nessa questão, né? Porque qualquer momento se você chega atrasado e faz uma falta pode te dar o, o, o próximo amarelo e, e essa questão tem todo o mérito do Verón mas o Vinícius citou uma, uma, uma questão que é muito importante naquele momento do jogo, se o Nathan não tivesse o, o amarelo já, ele não teria é, deixar, é, ele teria feito a falta né? porque muito se fala no jogo né? se o cara passa, a bola passa, mas o jogador não, então é, o zagueiro é muito assim, volante também então se o Natan não tivesse amarelado ele podia muito bem fazer a falta tomar um amarelo ou até o vermelho, não sei, dependendo do árbitro podia até dar o vermelho porque o verão ia para frente para a direção do gol mas tem essa questão, né o cara tem um amarelo e ele se segura um pouco mais e infelizmente ali pro Atlético Mineiro infelizmente o verão foi bem e pra gente, felizmente deu certo é
0: sobre essa essa, esse comentário aí né sobre o Cuca que o Cuca reclamou dizendo que teve falta de sorte o Atlético que nem sempre o melhor vence Pois é só que o Atlético como vocês mesmo disseram né o Atlético ele não fez por onde para dizer que foi o melhor ele não conseguiu jogar nos é. únicos lances que realmente o Atlético conseguiu jogar ele levou perigo e quem que era o jogador que, que deu um pouco mais de perigo para o Atlético foi o Hulk né no momento que o Palmeiras não conseguiu marcar o Hulk no segundo tempo, que foi o um momento que o Palmeiras sofreu um pouco mais.
2: Mas também não foi aquele
0: sufoco todo, né?
2: Apesar que o destaque do Atlético que eu faria para esse jogo é do Vargas. Em questão da movimentação, não só por ter feito gol, mas assim, eu dou um destaque para o Vargas nesse jogo. É, o Vargas, apesar de ter feito só apesar de ter feito só gol, não, apesar de ter feito o gol, né, ele se movimentou muito bem Ele teve aquela bola, que, aquela bola que ele saiu na cara do Everton Teve aquela bola que, ele, que o Lula errou Que ele deu passe pro Hulk Apesar de não ter sido um passe tão bom Era uma jogada de perigo né, Se o Everton não tivesse saído a tempo Então eu acho que se fosse para colocar um destaque para trás Atlético hoje, eu não, não daria nem pro Hulk Eu daria pro Vargas
1: É Eu também acho que daria pro Vargas sim. É, Esse destaque aí Acho que o Vargas muito, jogou, tipo, pela qualidade que ele tem, jogou mais do que pela qualidade do Hulk. O, e muito vai também da questão do Palmeiras, né da, de ter bloqueado o Hulk, não ter deixado o Hulk jogar. Né? Nem muito pela questão do Hulk em si, mas sim pelo que o Palmeiras fez para não deixar o Hulk jogar. E, por outro lado, o Vargas, às vezes que pegou, teve até uma, uma jogada no primeiro tempo ainda, que ele pega e vai para cima... E, e o, o Everton faz a defesa, então acho que acho que o Vargas para mim também, se fosse para colocar um destaque no Atlético seria o Vargas.
0: Só para complementar o que vocês falaram aí, é aquela história o, no futebol brasileiro a gente não não costuma é, dar o destaque para para as defesas, né? E aí nesse caso, por exemplo, vocês podem lembrar na Libertadores passada, eu vejo muita gente que fala o Marinho não jogou nada naquela final do Libertadores, que o Soteudo não jogou nada, mas e aí? É, alguém ressaltou que a defesa do Palmeiras não deixou ele jogar? E aí agora é a mesma coisa, né? Agora é a mesma coisa. Vamos falar que o Hulk não jogou nada. Não jogou, não deixaram de jogar. Tem que olhar por esse lado também.
2: É, não. Eu, eu acho que vai muito disso, né? Porque a tática do Abel Contra o Santos foi similar, né? Ele apostou mais na defesa do time do que no ataque. É, então, assim, justamente contra o Santos, ele colocou não só um zagueiro, um lateral para marcar o Marinho e o Sotelo, né? Porque eles são mais pontas do que o Centrovantes, né? Ele joga mais pelas pontas. Então, não só os laterais do Palmeiras na época estavam marcando o Sotelo e o Marinho, como os volantes, né? A gente pode lembrar muito que sempre que o Marinho ou o Sotelo passava no lateral. Eu não vou lembrar quem que era o outro volante, mas eu sei que era o Danilo e mais alguém, que eu não vou lembrar agora quem estava que de volante também junto com o Danilo, na FITA da Libertadores.
0: Acho que era o Zé, eu não era? era. Eu acho que...
2: acho que. Eu não vou lembrar agora. Era o Zé Rafael.
0: Era o Zé Rafael, sim, porque eu vamos acho que o Felipe casar. Melo entra no segundo tempo.
2: Vamos, vamos considerar que seja o Zé Rafael. É, a gente pode perceber que sempre que o Marinho pegava na bola, normalmente é sempre o, o, o vinha eu acho que é, a o vinha e o Zé rafael para cima do marinho e sempre que o, o Soteudo pegava na bola e o danilo e o marcos Rocha para cima do, do Soteudo então assim eu acho que é muito isso é muita visão tática né é você vê que aqueles dois caras estão numa fase excelente né que, que nem eu já falei na em outra live é, eu para mim eu não vejo esse futebol todo no marinho né mas assim a, a temporada do ano passado dele foi brilhante né, a gente não tem como falar isso foi uma Acredito que a melhor temporada da, da carreira dele né, Depois da do veio a do Vitória também né, Mas pra mim a do, a, a do Santos foi a melhor da, da carreira dele né, E aí a gente pode Colocar isso muito na conta do Abel também né. É por isso que eu falo, o Abel ele não joga com o melhor time Que ele tem Ele joga com o melhor time que vai conseguir parar o outro né, Então é, é por isso que eu aprecio muito Às vezes a, a tática do Abel
1: só para confirmar, é, foi mesmo o Zé Rafael que jogou e o, o Abel também jogou com uma tática, uma, uma escalação bem diferente, porque ele jogou com 4-1, 4-1, né, aqui no SofaScore tá dando, que ele colocou até o Gabriel Menino e o Rony de alas ali, então é só para confirmar, e a escalação era o Zé Rafael mesmo que estava ali junto com o Danilo no jogo contra o Santos.
0: E para você ver, né, que o, o, aquele time do Santos tinha duas peças importantes e esse time do Atlético também tinha duas peças importantes, né, que é o Nacho e o Hulk, e os dois não apareceram praticamente nos dois jogos. Então tem que ressaltar o trabalho que o Abel faz nessas horas.
2: Ah, eu acho que o, o, o Abel, ele tem muito aquela visão de, de, de perceber quando que o time é superior, né, e, e... E saber como anular aquele time né? E a gente vê isso contra o Santos A gente viu isso contra o Atlético hoje Viu isso contra o São Paulo na, Nas quartas Então o Abel ele sabe muito bem anular O ponto forte do adversário dele É, é, é isso que eu acho importante né? Porque ele não visa jogar com o melhor time Que ele tem Ele visa jogar com um time Que vai anular a tática do, outro adversário, do adversário dele né? Então é, eu, acho que eu acho muito importante né? Porque ele não fica pensando só como o time dele vai jogar ele já está pensando como, outro, como o time adversário dele vai jogar e o que, que ele pode fazer para não deixar esse time adversário jogar. Né? E eu acho que é isso que é uma coisa que, tipo, faz o Abel ser diferenciado de, de alguns outros técnicos do futebol brasileiro.
0: Eu vou dar um, um exemplo só. A gente já está quase encerrando, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui é, do que você está falando. Por exemplo, no jogo contra o São Paulo, durante várias vezes, que o Palmeiras jogou no Paulistão contra o São Paulo do Crespo, né, depois jogou no Campeonato Brasileiro, sofreu com ele de novo e nesses dois jogos, eu não lembro se teve mais um terceiro nesse meio tempo vocês lembram? Não, acho
2: que não teve não, só, só foi então, o do Paulista e o primeiro do Brasileiro, primeiro do turno
0: É, isso, então nesse período todo aí que o São Paulo jogou, o Palmeiras sofreu com ele, né, e você via que ele tentava modificar alguma coisa e o Crespo não modificou em momento algum nesse período, né então, a partir dali, o Abel conseguiu estudar, ele falou, bom, eles estão fazendo assim, eles, ele conseguiu criar essa essa mudança na, no esquema tático para enfrentar o, o São Paulo, e foi justamente no jogo decisivo da Libertadores que foi que o sistema funcionou. Esse mesmo sistema, ele, ele quis jogar contra o Fortaleza e não funcionou, mas com o São Paulo funcionou direitinho, né? Então aí você vê o trabalho dele, e, e e não me surpreendo de, de fazer algum diferente contra o seja o Flamengo ou seja o Barcelona. É, eu queria complementar uma outra coisa que eu, eu já estava esquecendo, que vocês estavam falando do, do Mundial de Clubes, eu estava lembrando aqui, o futebol mexicano também. Muita gente gosta de falar, por exemplo, que o... foi uma vergonha para o Palmeiras ter perdido para um time mexicano, mas quem garante que qualquer outro time brasileiro teria ganhado do time mexicano na época? Porque claro que a gente fez um mundial muito ruim, isso aí a gente não pode não pode é. negar né? mas eu acho que o futebol mexicano evoluiu e o futebol brasileiro ele tem caído um pouco mesmo então é, isso aí vai, vai acontecer mesmo futebol brasileiro já não é mais esse futebol todo que todo mundo diz. E não sei se vocês ouviram a declaração do Jorge Jesus hoje, falando sobre o futebol brasileiro. Que ele falou que o, Palmeiras, acho que o Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro se jogassem a Champions League hoje, provavelmente eles, eles chegariam mais ou menos no mesmo nível do Benfica.
2: O que vocês acham da declaração? Eu acho que é válido, né? Porque assim... Eu, eu, eu... Eu viso muito isso porque a gente pode jogar até o próprio Benfica, né? O Benfica tem muito jogador brasileiro, né? Eu acho que tem, tem o Veríssimo, tem o Everton. É, então, a maioria desses jogadores aí, eles vão pra time normalmente português, né? Você pode ver que lá, no, lá em Portugal tem muito jogador brasileiro, né? Então, assim, ele falar que o futebol brasileiro pode ser um, 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 um nível de, de futebol europeu, eu posso considerar, né? A gente pode ver até hoje, por exemplo, o Xerife ganhando do Real Madrid. Quem que ia apostar nisso? Né? Então, como que a gente não pode falar que um Flamengo, um Atlético, um Palmeiras pode jogar uma Champions? Né? Eu acho que pode. E, e como outros times do Brasil também acho que podem. Né? Se vai chegar longe ou não, não tem como a gente saber.
0: Só para complementar né, o que eu tava falando do futebol mexicano. Se você vê os clubes do México, normalmente eles já têm adversários mais fortes que o futebol brasileiro. Você não vê quase, hoje em dia, time brasileiro jogando com time europeu. Né? Você não tem esses... Amistosos para você falar, vou encarar. É que nem a gente fala sempre da seleção brasileira, né? Será que o Brasil está preparado para disputar a Copa do Mundo? Aí a gente fala, mas o Brasil não está jogando com, com a França, com Portugal, com a Alemanha. Aí chega numa decisão dessas, acaba perdendo. E aí você vê o futebol brasileiro, ele está muito restrito à América do Sul. E aí quando vai enfrentar um mundial de clubes contra mexicano, que está acostumado a jogar com o futebol dos Estados Unidos, futebol europeu. Esses caras aí eles já, já entram, tem jogadores europeus, inclusive, né? Que o Tigres tinha, tem dois, dois franceses hoje. Então tudo isso acho que faz diferença. Técnico estrangeiro, tem, tem vários clubes mexicanos que tem técnico espanhóis, tem outros que têm técnicos argentinos. Então acho que passa muito por isso também, né?
2: Ah, eu acho que o futebol brasileiro ele tem uma oportunidade de crescer, sim. É, ele tá talvez até numa, numa crescente aí muito boa, né? pelo histórico que a gente tá apresentando na América do Sul, né? Normalmente sempre chegando numa final de Libertadores, como é o caso de hoje, né? E, e a gente vem com essa crescente desde 2019, né? Na época que o Jorge Jesus chegou aqui, né? Jorge Jesus chegou aqui ganhou tudo com o Flamengo, ano passado foi o Abel, ganhou tudo com o Palmeiras, né? É, e, e esse ano também é o futebol brasileiro aí dominando a, a América de novo, né? Então, é mais um ponto positivo aí pro futebol brasileiro, mas é isso, é... agora o torcedor aí é mandar o secador chorar um pouquinho, né, a gente tem a gente comemorar, né, é, é que nem o São Marcos falou, né, o São Marcos postou um vídeo, né, falou assim, é, tem aquela musiquinha, né, que o Palmeiras ganhou, né, chora secador, né. E aí o Marcos postou o um vídeo, o Palmeiras empatou, chora secador. Eu falei, empatou e passou, tá certo, tá tudo certo. O importante é passar. Então, assim, agora é comemorar, né? É zoar um pouco o secador, que tava todo mundo assistindo de poltroninha, falando todo mundo que o Atlético ia passar com toda certeza. <risos> né? e, e, e esse que é da hora do futebol, é você curtir esse momento, né? Porque amanhã vai, tá, vai ter um jogo aberto, vai ter um danço da bola. Aí a gente vai ver todo mundo que falou que o Atlético ia passar fácil, vai ter que mudar de opinião. Né? E isso que adoro do futebol, né? É você ter, além de você torcer para o seu time, né? ter essa, essa resenha, né? Que nem a gente está tendo aqui nessa live. Então, tipo, é muito bom essa, essa parte do futebol,
1: né? Sim, muito bom. É, tanto que a gente, quando acabou o primeiro jogo, jogo da semana passada, a gente fez uma análise não tão legal. E hoje, depois né, que a gente conseguiu a classificação, a análise já foi bacana em relação ao Bel né, muito por, pela questão do, da, da tática que ele usou. Então é muito disso, né? O futebol um dia você joga mal e, 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 a, e a gente vai criticar, e no outro dia você faz por merecer. E, e a gente elogia, né? Então, se a gente fosse falar, fazer uma live pré-jogo, acho que muita gente ia falar, pô, vai ser um jogo difícil. Por torcedor a gente acredita, mas pelo time que a gente vê, pelo que a gente vê jogando nos outros jogos, quem vai passar será o, o Atlético se a gente tivesse feito tivesse um pé-jogo. É Mas depois do pós, a gente analisa o que aconteceu de fato no jogo. né?
2: É por isso que eu falo, né? a gente tem que analisar. É claro que como torcedor a gente vai torcer os 90 minutos e, e isso é muito claro. né? A gente vai, vai acreditar até o final. Né? Da mesma forma que a gente torceu até, até o juiz apitar para o Atlético não fazer um gol, se fosse ao contrário, se o Palmeiras precisasse de um gol, a gente ia acreditar até o juiz Sim. apitar. Então, assim, eu falo que assim o, o Palmeiras, não só o Palmeiras, mas qualquer, qualquer clube que o torcedor, que tiver um torcedor, né? É, quando o time joga bem, a gente tem que elogiar, e é claro, né? E por isso que eu falo: opinião no futebol, nunca você pode relevar numa. talvez numa. numa escala tão grande. Né, porque às vezes você fala assim, sei lá, a gente faz uma live na terça e o time jogou mal. Na outra terça, né? Que é esse exemplo aqui, o time jogou bem. Né? Então, assim. São, foram duas táticas parecidas, né? Que se tivesse dado errado, provavelmente a gente estaria puto da vida reclamando aqui agora, né? Só que como deu certo, a gente tá aqui elogiando. Então, assim, é, é o futebol é isso, né? É uma hora elogiar, outra hora reclamar. Então, o Palmeiras, ele fez por merecer nesse jogo de hoje, né? E a gente tá aqui né, prestando nossos elogios para ele. Da mesma forma que se tivesse perdido ou desclassificado, a gente estaria reclamando.
0: Basta só o pessoal conferir a nossa live do jogo contra o Corinthians, que aí eles vai ver, vão ver totalmente a diferença, né, do nosso comentário. Aquele dia foi doído, hein? Aquele,
2: aquele, jogo dia foi... Lá, aquele jogo eu não tava nem com vontade de fazer live, eu só queria falar mal, eu só queria cornetar, né? Eles são os corneteiros do palestra daquele vídeo. Né? É um
0: bom nome, hein? É, para a gente encerrar, então, Danilo, suas considerações finais, rapidão, e depois o Vinícius também.
1: Bom, bem rápido, muito boa live, colocamos tudo aqui o que a gente pensou, o que a gente analisou, e agora é torcer para, daqui dois meses, a gente ver quem que a gente vai enfrentar, o Flamengo ou o Barcelona, e mais uma vez, estando aqui nas lives... Enquanto a final da Libertadores não chega, a gente vai fazendo lives do Campeonato Brasileiro, cornetando ou elogiando o Abel. <risos>
2: Você agora. É isso, gente. Eu acho que agradecer aí o pessoal que participou, o pessoal que mandou comentário, né? Agradecer aí a companhia do Taparão e do Danilo é, 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 é como eu falei né é muito bom a gente falar sobre futebol né é sempre gostoso a gente trocar esse esse papo sobre futebol independente se for só sobre Palmeiras se for sobre o futebol em qualquer time né é sempre bom falar né? ainda mais para quem gosta e é isso é pedir para o pessoal ir acompanhar a gente nas redes sociais né no Insta no, no Spotify quem quiser quem não conseguir assistir o no YouTube tentar tá no Spotify para escutar também é, agradecer aí o pessoal que assistiu até o momento e é isso, uma boa noite para todo mundo e a gente se vê no próximo jogo, que se não me engano é contra a Juventude
0: é isso pessoal, uma boa noite para todo mundo e eu vou tentar ver se eu consigo aqui antes da gente encerrar, colocar aquele vídeo lá que o Vinícius pediu para eu colocar ah, deixa eu ver se eu consigo é muito bom. <risos> deixa eu ver esse se eu consigo me
2: representa hoje eu acho que, <risos> acho que esse vídeo representa o torcedor palmeirense hoje
0: vamos ver se vai rodar aqui cadê? é só um instante o vídeo mais curto do mundo.
2: Cadê? Não, mas, mas é o vídeo mais engraçado do mundo. Torcedor então, atleticano? <risos> não, e pior que eu tava assistindo o jogo, agora mudando um pouco da assunto da live, né? Tava assistindo o jogo, oh, eu tava rachando o bico com a cara dos torcedores do Atlético. Pô, oh, não dava, não tava me aguentando. Nossa, eu tava dando muita risada com a cara dos torcedores do Atlético. Os caras gritando, eu, ah, acredito, e chorando. E eu dando risada.
0: Aí você tirou, com a, acabou com a alegria dos caras. Deixa eu ver <risos> se eu consigo baixar aqui. Porque até agora não abriu. Vamos ver.
2: Não, ah, beleza. Pessoal, qualquer coisa, esse vídeo não rodar, a gente vai estar lá no nosso Insta também. Que a gente é. vai postar lá também. Se não der certo aqui, a gente vai postar lá no Insta.
0: Vamos ver se roda. Eu vou clicar aqui de novo. Compartilhar. Vamos lá.
2: Esse videozinho aí é a produção original aí do, do nosso amigo Pedro que mandou pra gente. Né? O cara fez esse videozinho aí pra gente. Vídeo muito bom, vídeo muito gostoso de se assistir, principalmente fazer esse vídeo do Palmeiras.
1: <risos> Vamos só aparecer. ver se
2: vai carregar. É. Se
0: não rodar aí vai ter que ser no Instagram.
2: É, rapaziada, qualquer coisa, o seu vídeo não é, é pra fazer o suspense. <risos> É suspeito, 10 segundos suspeito. vai
0: pesado. Deixa eu ver se vai. Se não for, eu vou tentar baixar de novo. Vamos ver se vai baixar.
2: Porque aí fica mais rápido. Se não for alguma coisa, vocês vão lá no Insta, do Palestra que vai estar lá o vídeo. Já editado.
0: Vou tentar. É vou tentar baixar. Se não baixar, aí já sabe.
2: aí o pessoal aí, o Tafarel Daniel também no Insta. O pessoal aí que tá ajudando a gente aí com o Sofredoras do Palestra aí, pra dar esse, esse passinho aí pro nosso sonho de, de um dia ser convidado aí pra Libertadores. É. Libertadores patrocina nós.
0: Leva Isso, nós mano. lá pra. Tem que levar nós é, lá pro. Leva
2: nós pra Montevidéu.
0: Montevidéu lá, né? Ah, mas eu queria estar tá lá, hein?
2: Opa! <risos> ah, tá. ah, Acho falei, que não. O Libertadores patrocina nós.
0: Tô achando que eu não vou conseguir abrir aqui, não o vídeo. Não tá rodando. Não,
2: perfeito. Qualquer coisa, Qualquer vai, coisa o vídeo tá falar. lá. É. Sim. É isso.
0: É isso. Boa noite, pessoal. Até a próxima, no próximo jogo do Palmeiras. Que é contra o Juventude, é isso mesmo, Vinícius?
2: É, se não me engano é contra o Juventude, mas posso estar passando cerrado. É contra o Juventude. Ah, então é maravilha.
0: Então, um abraço pra todo maravilha. mundo maravilha. e a gente só se vê sei, na próxima. Lá.
1: Só não sei que dia, não sei se é domingo ou sábado. <risos> Mas, qualquer é, a coisa gente, gente vai. Tá
0: Acho a, é, a gente, gente vai estar tá... no YouTube. E a gente vai estar tá divulgando também nos no sofredores Sim. do Palestra.
2: No Instagram, okay. é isso. Boa noite aí para mundo. Boa legal. noite, um abraço. Tamo junto.
0: Falou, um abraço, até mais.